0: Und damit kannst du so ein alle Weg ins Nirgendwo So bis bisschen... Also wenn, wenn Menschen zu mir sagen, Verena, das kann vielleicht alles in die Hosen gehen, dann denke ich mal, okay, mit dir möchte ich mich jetzt nicht weiter unterhalten. Ich habe diese Momente genauso, ja, vor allem in der jetzigen Situation, wo ich null Einkommen habe, ja, dass ich mir manchmal denke, vielleicht bin ich einfach der dümmste Mensch von allen. ja.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man so etwas wie ein Popstar werden möchte? Viele Dokus zeigen uns im Rückblick, wie es Leute geschafft haben. Beyoncé war immer schon ein begabtes Kind, die Beatles haben ihre ersten Lieder auf ihrer Toilette eingesungen und für die Band Bilderbuch hat sich jahrelang nicht wirklich wer interessiert, bevor der große Durchbruch kam. In den Rückblicken, in den Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, können wir die großen Emotionen nachspüren. Doch irgendwie wirkt alles auch ein bisschen verklärt, oder? Ich frage mich, wie ist das wirklich am Anfang zu stehen und nicht zu wissen, ob das alles irgendwo hinführt? Nicht sagen zu können, das war jetzt zwar eine Scheißsituation, aber es hat das und das gebracht, sondern mittendrin zu stecken und nicht zu wissen, ob sich die Anstrengung irgendwann auszahlt. Mein Name ist Katharina Lehner und das ist noch kein Superstar. Der Podcast, in dem ich meine Freundin, die Sängerin Verena Wagner, auf ihrem Weg begleite, während sie ihn geht. Ich als Freundin glaube ganz fest daran, dass ihr der Durchbruch gelingen wird. Und auch Verena hat große Träume und glaubt an deren Umsetzung. Doch ihr, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, habt höchstwahrscheinlich keine Ahnung, von wem ich hier rede. Vermutlich habt ihr auch noch nie einen ihrer Songs gehört. In diesem Podcast werdet ihr Verena Wagner kennenlernen. Ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ängste. Ob sie dorthin kommt, wo sie hin will, keine Ahnung. Das können weder sie noch ich versprechen. Was ich aber versprechen kann? Ehrliche Einblicke, Antwortversuche auf die großen Fragen des Lebens, die nicht nur Künstlerinnen und Künstler betreffen und am Ende dieser Folge einen kleinen Erfolg auf dem Weg zum großen Ziel.
0: Am um Nova Rock den ich gerne spielen. <lacht> Unter anderem. Aber das wäre das wär so ein großer Traum. Ja. Ich meine, du, Rock am Ring wäre nicht schlecht. Ja. So gesehen. Aber es gibt ja so viele coole, kleinere Festivals. Aber das wäre der große Traum. Ja. Nova Rock wäre geil.
1: Verena ist 31 Jahre alt wohnt in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt und sie macht Dialektmusik, die irgendwo zwischen Rock und Pop angesiedelt ist. Vor ein paar Wochen hat sie ihre zweite Single veröffentlicht. Nirgendwohin heißt sie. Der Song war draußen und dann kamen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus. Zufällig hat sie mit dem Titel also mitten ins Schwarze getroffen.
0: Ich steh doch auf. Alle Worte schon, sie drängen sich schon ganz nach vorn, aber ich, ich bleib lieben. Jetzt erzähl ich mir seinen Plan vom Leben, ich würde da gern einen Ratschlag geben, aber ich, ich, ich bleib lieben. Ich habe hab den Song ja am Freitag, den 13. März, released und dann ist eh schon aufgerufen worden, dass man am Sonntag um 18 Uhr äh, als Musiker halt Balkonkonzerte machen kann und soll. Ich war kurz unsicher, ob ich das machen soll, weil es kostet schon viel Überwindung, sich da ans Fenster zu setzen und die nachbarschaft nicht mehr zu schreien. 1, 2. 1, 2. Scheißegal. Alles Ja, und das Video, ich habe das gemacht und das war erstens einmal ein total schönes Erlebnis, weil die Nachbarn wirklich rausgekommen sind auf die Balkone und applaudiert haben und ich dann auch danach Nachrichten gekriegt habe von den bis dato noch unbekannten Nachbarn, so, so auf die Art, hallo Nachbarin, jetzt lernen wir uns wenigstens kennen, was total nett war. Und andererseits habe hab ich das dann gepostet auf meiner Seite und dann ist das, ist das rasant abgegangen. Also ich habe schon gemerkt, dass, das jetzt, dass da jetzt was anderes ist, weil ich, keine Ahnung, innerhalb von 10 Minuten ein paar hundert Likes gehabt hab Und dann hat es noch andere Facebook-Seiten geteilt und dort hat es überhaupt, ich weiß es nicht, über 2000 Likes und über 60.000 Aufrufe innerhalb kürzester Zeit gekriegt. Ich bin immer froh, wenn ich schon über 100 Likes auf irgendwas kriege und das dauert aber meistens ein, zwei Tage. Und da war halt innerhalb von fünf Minuten über 100 Likes. Und ich glaube, es ist jetzt bei 900 irgendwas. Und ja, für mich war das ungewöhnlich. Ja, also normalerweise hast du halt zwischen 40 und 100 Likes. wenn, wenn Also in meinem Fall, jetzt in meiner Rechnung, ja, wenn du jetzt irgendeinen an bekannteren äh, Künstler hernimmst, dann ist für den, sind für den 900 Likes eh nix weil der hat halt dann eh 5.000 oder so. Aber für mich hat es einen, einen riesigen Unterschied gemacht. Also das habe ich bis dato noch nie gehabt.
1: Um zu verstehen, welchen Weg Verena geht, muss man wissen, wer sie ist. Und auch, wenn dieser Podcast noch keine große Starrückschau sein kann, woher sie eigentlich kommt. Ich kenne Verena seit zehn Jahren. Wir haben gemeinsam in einer Social-Media-Agentur gearbeitet, Facebook-Seiten betreut, Postings geschrieben, Anfragen beantwortet. Wir haben uns als Kolleginnen gut verstanden. Wir waren motiviert, wir waren beide kritisch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen im Agenturleben und wir wollten beide Karriere machen, was auch immer das heißt. Später, als sich unsere beruflichen Wege schon getrennt hatten, waren wir beide Teil einer Improvisationstheatergruppe. Wir hatten beide Freude am kreativen Austausch und daran, ein Publikum zu unterhalten. Heute verbindet uns eine Freundschaft. Seit ich Verena kenne, hat sie gesungen. Ich war bei einigen ihrer Auftritte, aber ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, was ihr Ziel damit ist. Habe es
0: eher als Hobby gesehen. Es hat, glaube ich, nicht diesen klassischen Moment gegeben bei mir als Kind, wo ich gesagt habe, ich möchte, ich möchte Sängerin werden. Oder Musikerin. Ich glaube, das ist den Moment, an den kann ich mich jedenfalls nicht erinnern.
1: Über Verena wird man später einmal nicht sagen, sie war ein Wunderkind, das mit zehn Jahren ihren ersten Song geschrieben hat. Ihr Weg war viel subtiler und wenn man so möchte, normaler. Vielleicht ein Beweis dafür, dass das Leben eben keine gerade Linie
0: ist. An das erste Erlebnis, an was ich mich erinnern kann, was vielleicht so ein bisschen meine Sehnsucht zur Bühne gezeigt hat, war, dass ich mit 10 oder 9 war ich sogar, an der Mini-Playback-Show in Treiberhalthofen teilgenommen habe. Könnt ihr euch noch erinnern an diese
1: Sendung aus den 90ern? Kinder im Volksschulalter sind durch eine Zauberkugel geschickt worden und dann im Kostüm und die 40-Jährige wieder herausgekommen, um zu einem Playback ihrer Lieblingssängerin oder ihres Lieblingssängers zu performen. Das Konzept dieser Show hat Eingang gefunden in bunte Abende von Schulen, Familienfeiern und Stadtfeste und wurde auch in Kärnten nachgemacht.
0: Und da habe ich zweimal teilgenommen und beim zweiten Mal habe ich das gewonnen tatsächlich. Ich habe dann versucht, dieses Video zu kriegen und ich habe aber das von dem Sieg sozusagen, das Video habe ich nicht das haben sie näher mehr oder so, aber das von dem Jahr davor. Und das habe ich mir angeschaut, da gibt es einen kurzen Ausschnitt, wie tanz Und ich habe mir gedacht, bist du der Bad? Also ich war, ich war ja total, also richtige Rampensau. Ja? Also so richtig nichts geschissen und und voll die Choreografie und mit voller Energie und so. Das ist dann witzig, ja weil ich mir gedacht habe, okay, äh, war doch irgendwas da. Diesem irgendwas ist
1: sie nachgegangen, hat es vielleicht sogar unbewusst erforscht. Sie hat Ballettunterricht genommen und Gesangsunterricht mit unbestimmtem Ziel.
0: Es hat an unserer Schule, eigentlich also Gymnasium St. Veit bin ich gegangen und dort war auch eine HLW und die haben einmal im Jahr so einen Musikwettbewerb veranstaltet im Turnsaal von der Schule. Und ich habe das immer angeschaut und ich habe das immer voll bewundert ja. und ich bin immer dort gesessen und habe mir gedacht, was wow, ist das cool? Aber ich hätte mich nie getraut, dort zu singen. Und ich habe auch alle anderen, die gut singen können, haben, weil ich glaube, dass ich nicht schlecht gesungen habe, aber ich war jetzt sicher nicht, weiß ich nicht, ein Riesentalent oder irgendwie total außergewöhnlich. Im Chor habe ich gesungen in der Schule. Der hat schon gesagt, ja, ich habe ein Talent, okay. Aber es war jetzt nie so wahnsinnig, dass ich sage, okay voll außergewöhnlich und höchst talentiert oder so.
1: Verena hat dann maturiert und ist wie viele vor der Frage
0: gestanden, was jetzt? Studieren, ja, aber was? Komischerweise ist mir zu dem Zeitpunkt das gar nicht in den Sinn gekommen, dass ihr jetzt Musik studieren könnt, was ich, was ich irgendwie schräg finde. Warum auch immer, ich habe vielleicht auch nicht das Umfeld gehabt, also ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen.
1: Schlussendlich hatte sie nach Wien gezogen zum Publizistikstudium, ein Studium, dem man vorwirft, es sei für Leute, die nicht wissen, was sie tun wollen oder höchstens vielleicht irgendwas mit Medien machen wollen. Die Bühne, das Singen, die Musik und das Schauspiel haben Verena aber auch während des Studiums nicht losgelassen. Sie hat auch in Wien wieder Gesangsunterricht genommen, Gitarrenunterricht und später auch Schauspielunterricht.
0: Man sagt das ja oft, also man hört das ja oft so von anderen Musikern, so dieses, da war halt irgendein Drang da, den du gar nicht erklären kannst. Und das Schräge ist, dass ich das schon noch empfinden kann, weil ich kann mich ganz stark erinnern, dass dieser Drang nach etwas Bestimmten da war, nur ich nicht gewusst habe, was ist es. Ist es Schauspiel? Soll ich Jazzgesang studieren? Soll ich Musical machen? Ich, ich war sogar einmal bei so einem Tag der offenen Tür von irgendeiner... Musical, Konservatorium, irgendwas hat es da in Wien geben. Nur ich hätte nicht sagen können, was ist es. Ich habe es nicht gewusst.
1: Es ist ein Gefühl, das vermutlich viele junge Leute kennen. Irgendwas will man machen, man träumt groß. Die Welt um einen herum lehrt einen aber auch, realistisch zu sein. Man soll etwas aus sich machen, muss Geld für den eigenen Lebensunterhalt verdienen, möchte sich auch ein Stück weit an anderen orientieren. Und das Leben finanziert sich nicht von selbst. Deshalb hat Verena immer auch gearbeitet neben dem Studium. Einmal als Servierkraft beim Heurigen, dann als Verkäuferin für Soundsysteme im Elektromarkt, zeitweise als Gästebetreuerin bei der Barbara-Karlich-Show und als PR-Frau bei einem studentischen Projekt für sogenannte High Potentials. Vom unbestimmten Drang bis zur professionellen Sängerin, das hat sich erst langsam, nebenher und durch den ein oder anderen Zufall entwickelt.
0: In dieser Zeit habe ich dann meine erste Band gegründet. Und das ist einfach so passiert, dass ich Gitarrenunterricht genommen habe. Und meine Mama hat den 50er gehabt. Das war 2010, glaube ich. So wie bei fast jeder Familienfeier geht es halt dann darum, dass du halt auch ein paar Lieder singst. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, na, ich will eigentlich den ganzen Abend gestalten musikalisch. Ich will wirklich so zwei Stunden Musik machen. Und habe dann meinen Gitarrenlehrer eben gefragt, ja, ob er da mitspielen wird, Hab mein, hat die Sigi da auch mitgespielt. Das war ich jetzt gar nicht. Die Sigi ist meine beste Freundin, die hat nämlich dann auch Percussions mitgespielt. Und die Karin, das war die Freundin von meinem Gitarrenlehrer, die auch gesungen hat, die hat dann zweite Stimme gesungen. Wurscht. Und dann haben wir jedenfalls gesagt, okay, wir machen das und wir spülen beim Geburtstag von meiner Mama. Das hat
1: so gut funktioniert, dass sie beschlossen haben, dauerhaft als Band zusammenzubleiben, zu zu proben,
0: aufzutreten. Kurz, einfach zu schauen, wohin es geht. Und dann haben wir angefangen, das auf die Bühne zu bringen und haben halt, ja, in alle möglichen Lokale für nichts gespielt, also gut Geld. Nur Cover-Versionen gespielt, ja, muss ich vielleicht dazu sagen. Also keine eigenen Songs. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch nur keinen einzigen eigenen Song geschrieben. Ja, so ist es da hingegangen, geprobt und, und pipapo. Und es ist dann der Moment gekommen. Da war ich, das, das dürfte eben 2015 gewesen sein. Ich wollte halt immer öfter singen, also ich war eigentlich immer so mit voller Seele dabei und ich wollte einfach immer alles und es und ist mir immer zu langsam und zu wenig gewesen und dann habe ich mir gedacht, ich möchte echt so regelmäßig auf der Bühne stehen, einfach zwei, dreimal pro Woche. Zufällig hat sie
1: in dieser Zeit, genau während sie diesen Wunsch hatte, einen Anruf von einem Musiker bekommen. Seine profi commerzband suche eine Sängerin. Verena hat nicht gezögert und auf einmal hatte sie die zwei oder drei Auftritte pro Woche auf Hochzeiten, Veranstaltungen und Geburtstagen. Sie hat dort gelernt, was es heißt, auf der Bühne mit Coverversionen zu unterhalten, ein Publikum einen ganzen Abend lang zu führen. Und dazu haben damals auch Dinge gehört, die Verena irgendwie unangenehm waren, für einen Song lustige Hüte aufzusetzen zum Beispiel, oder auch das Mikro aus dem Ständer nehmen, singend die Bühne verlassen, ins Publikum
0: hineinspazieren und die Leute quasi anzusingen. Ich habe mich dort sehr angepasst, ich habe sehr viel gelernt. Also ich, das war, glaube ich, ein perfekter Start, um um diese wirkliche Kommerz-Profischiene zu lernen. Das muss ich wirklich sagen, ähm, weil da habe ich mir am Anfang gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich dann mit dem Mikrofon singen da oben gehen. Und da brauchst du aber auch einen gewissen Mut, weil das ist auch nicht immer angenehm. Oder mm -hmm, dann, dann bist du vielleicht im Weg oder dann denkst du so, nah darf ich auch nicht. Das ist immer so ein Abwägen zwischen. Wie viel Distanz braucht der jetzt? Und das habe ich dort eindeutig gelernt. Also was wirklich Show betrifft, Unterhaltung eigentlich. Das Entertainment, ja. das habe ich dort sicher gelernt.
1: Aber es ist auch so. Große Anerkennung bekommt man in der Musikbranche als Kommerzband nicht. Es ist mehr ein Job als die große künstlerische Freiheit.
0: Als Dienstleister musst du dich einfach anpassen. Du musst die dem Publikum anpassen, du musst auf Wünsche eingehen, wenn du ein guter Dienstleister sein willst. Und das ist eigentlich ein Widerspruch im großen Teil auch zu einem Künstler-Dasein. Weil klar haben wir Schlagersachen, also Schlagermusik auch gespielt. Oder dann musst du halt einfach einmal an Wolzer spülen oder an Cha-Cha-Cha oder irgendeinen Song für das ältere Publikum und auf die Leid eingehen. Und das ist wahrscheinlich auch das, womit viele nicht können. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Ja. Aber ich muss da jetzt sozusagen, wie sagt man da, die Lanze brechen für alle Kommerzmusiker. Es ist, es ist trotzdem, und ich finde das eigentlich schade, dass das immer ein bisschen abgesprochen wird, den Musikern, es ist eine riesige Leistung. Es ist, also wenn ich mir denke, auch so wirkliche profi commerz bands sage jetzt am Oktoberfest und in diese ganzen riesigen Zeltfeste, das ist ein Hardcore-Job. Weil die einfach fünf, sechs, sieben Stunden Vollgas äh, Musik machen, Stimmung machen und dort hunderte, tausende Leute im Griff haben müssen. Es ist schon ein sehr anspruchsvoller Job auf mehreren Ebenen. Kurz nach
1: diesem Schritt in die Kommerzmusik hat sich für Verena zusätzlich ein Job als Barsängerin
0: ergeben. Also ich habe in der Skybar in Wien bei einem privaten Geburtstag gesungen und dann hat mir der damalige Geschäftsführer angesprochen und gesagt, willst nicht anfangen in der Bar? Also das war halt wirklich Barsängerin, ganz klassisch.
1: Auch hier hat sie ihr Geld mit dem verdient, was sie gerne macht, singen. Ich habe Verena ab und an während ihrer Auftritte in dieser Bar im ersten Wiener Gemeindebezirk besucht. Man muss sich vorstellen – ein Blick über die Dächer Wiens, elegante Einrichtung, hochpreisige Cocktails, als Publikum eine Mischung aus Geschäftsleuten und Menschen, die ein gewisses Ambiente schätzen. Verena, schwarz und schick gekleidet, hohe Schuhe, geglättete, lange braune Haare, auffälliges Make-up. Sie steht neben dem Klavier, auf dem aber nicht gespielt wird. Die Musik kommt aus den Boxen und sie singt. Die Gäste stehen direkt neben ihr manche nur einen Meter entfernt, sie trinken und reden und damals war es auch noch üblich zu rauchen. Die Leute sind nicht gekommen, um sie singen zu hören. Sie hören ihr manchmal gar nicht zu. Es kommt auch vor, dass am Ende niemand klatscht.
0: Wenn du ein Konzert gibst und die Leute kommen wegen dir, dann ist einmal eine Grundkontaktaufnahme ja schon da. Oder eine Grundaufmerksamkeit und die wollen die ja hören. Ja, aber viele, die da reinkommen, wollen die vielleicht auch gar nicht hören. <lacht> also... Du lernst aber auch, es mit Humor zu nehmen, natürlich nicht immer, weil es gibt Situationen, ja, wo du singst und irgendein grantige alte <lacht> kommt, kommt her und erklärt dir, er, dass du viel zu laut singst und ob man das nicht leiser machen kann, und das ist ja furchtbar und so weiter, das ist höchst unangenehm.
1: Was viele nicht wissen, im Job als professionelle Sängerin ist man oft mit Situationen konfrontiert, die man sich nicht unbedingt ausgemalt hat. So geht es in dieser Zeit auch Verena.
0: Ich habe einmal die Situation gehabt, dass ich gesungen habe bei einem Firmen-Event. Und dort war sogar ein Techniker auch. Und das war im Freien mit ganz viel Buchsen und Lautsprecher. Und die Buchsen waren eh, es war eh wahnsinnig leise. Also das ist einmal ein grundsätzliches Thema in dieser Branche. Es ist immer zu laut. In der Kommerzmusikbranche. Den Leuten ist es immer zu laut. Und das ist schon was, was ziemlich nervt, weil man dann einfach denkt, ja, nachher schalt dann CD-Player ein und vergiss einfach Live-Musik, ja. Das heißt, man ist, man, man, rein technisch lernst du auf hohem Niveau, aber sehr leise zu singen. Das ist die eine Geschichte. Und bei dem einen Event war es tatsächlich so, dass da wirklich die Leute, und das ist, finde ich, halt wirklich wahnsinnig frech eigentlich, wirklich einfach die, das Kabel aus der Box rausgezogen haben, weil es ihnen halt dort am Tisch zu laut war. Und Gott sei Dank war dort der Techniker vor Ort. Das heißt, ich habe das noch nicht machen müssen, weil der Techniker ist dann hin und hat denen aber auch die Meinung gesagt und hat gesagt, dass es eine absolute Frechheit ist und dass das einfach nicht geht. Und das ist schon etwas... Muss ich aber auch sagen, das kommt Gott sei Dank nicht oft vor. Die meisten Menschen sind wirklich wertschätzend, ja, aber es gibt schon auch einen Großteil von Leuten, die sehr abschätzig reagieren und die wirklich behandeln, ja, nicht gut behandeln einfach. Also du lernst, du lernst mit solchen Situationen locker umzugehen. Ich habe Situationen gehabt, wo ich allein mit meiner Unlock in einer Bar, also das war aber eher so ein Foodie-Lokal, aufgetreten bin und wo dann halt irgendwann zu späterer Stunde einfach 15 grölende, betrunkene Männer reingekommen sind und die von hinten halt auch hergeschrien haben und irgendeiner hat mit uns sogar mit Bier, allerdings unabsichtlich, muss man dazu sagen, aber halt angeschüttet. Ja. Und ähm, das sind halt schon einfach Situationen, wo du, deswegen sage ich immer, du kriegst keine Allüren durch den Job.
1: Für Verena haben sich in diesen Jahren also immer neue Dinge aufgetan. Vieles war aufregend, vieles war lehrreich, manches war selbst geplant, anderes hat sich zufällig ergeben. Ihre Entwicklung beweist, wenn man was tut, dann tut sich was. Doch zu diesem Zeitpunkt war sie noch ein gutes Stück vom ersten eigenen Song entfernt. Im einen Moment war sie glücklich mit dem, was sie tut, im nächsten hat sie es hinterfragt. Das ist ein Gefühl, das wir vermutlich alle kennen. Vielleicht hast du, liebe Zuhörerin, ein Lehramtsstudium abgeschlossen und dann festgestellt, dass du gar keine Lust dazu hast, vor großen Gruppen zu sprechen. Oder du, lieber Zuhörer, hast vielleicht eine extreme Freude mit deinem ersten Job und den damit verbundenen Aufgaben gehabt. Du hast dich und deine Fähigkeiten weiterentwickelt, aber die waren dann gar nicht gefordert und du hast schweren Herzens gekündigt. Verena jedenfalls ist in der gleichen Reihenfolge aus ihren Karriereschritten hinausgewachsen, wie sie hineingewachsen ist.
0: Als erstes hat sich die von ihr gegründete Band aufgelöst. Da ist es dann irgendwie kollidiert. Also ich habe gemerkt einerseits, ich habe jetzt plötzlich so viele Auftritte gehabt. Da habe ich gemerkt, das taugt sie ihnen nicht so richtig. Das Ding ist das, dass eigentlich sich der Gitarrist dann, dass der eigentlich das ins Laufen gebracht hat und gesagt hat, er will eigentlich näher mehr, was mir eigentlich total das, ich war voll traurig, also ich war auch voll verzweifelt irgendwie, also ich war wirklich traurig drüber. Letztlich war es eh gut, wir sind einfach nicht weiterkommen. Unser Problem war das, entweder du machst eigene Songs, konzentrierst dich auf das, dann ist das ein, ein gewisser anderer Weg oder du sagst, okay, wir machen Kommerz, wir machen Cover-Geschichten, aber dann gescheit und so auch, dass man Geld verdienen. Und wir sind irgendwo dazwischen gewesen. Ja, wir sind einmal im Monat aufgetreten, wir haben zwar jede Woche geprobt, ja, aber irgendwie, pff, wo soll das hingehen, so wie das halt oft ist bei Dingen. Ja, dass sich das einfach auflöst, wenn, wenn kein Drive dahinter ist. Dann ist sie als Sängerin aus der Kommerzband ausgestiegen. Ich bin eh nicht so ein, so ein extremer, künstlerischer Rebell, ja, der dann so sagt, na, das mache ich sicher nicht und... Ich lebe nur für meine Kunst und bla bla bla. Aber es hat mich eigentlich nicht richtig glücklich gemacht, muss ich auch dazu sagen. Weil ich irgendwie gespielt habe, es ist mir dann doch zu wenig, weiß ich nicht, ja zu wenig einfach. Und das dürften sie auch gespielt haben. Und ich glaube, das war auch nicht so. Ja, ich habe halt dann vielleicht auch zu wenig untergeordnet oder zu wenig Motivation gezackt oder irgendwie. Sie haben das, glaube ich, einfach gespielt, auch, dass ich mich irgendwie auch emanzipieren muss oder so. Weil ich war dort halt die Sängerin von. Mhm. Sie haben mir schon Raum gelassen und so, aber halt natürlich nicht zu 100 Prozent, mhm. weil du natürlich in einem Gefüge bist, wo du dir auch anpasst.
1: Und auch das Singen in der Bar hat ein Ende gefunden.
0: Äh, man muss, <lacht> nein, ich muss so lachen, weil die Zeit war ja Wahnsinn. Die Eigentümer sind super nett, das kann man ja so also sagen. Nur es hat einen Geschäftsführer gegeben, der, nennen wir es vorsichtig, unberechenbar war und wahnsinnig schwierig. Und da war es jede Woche einfach anders. Es hat, wir sind gesprungen und haben alles gemacht, was er gesagt hat. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, aber damals war ich noch ganz am Anfang. Und der hat dann irgendwann die Live-Musik halt einfach drastisch gekürzt. Und dann war ich einfach weg vom Fenster, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist aber dass er dann auch ausgetauscht worden ist und dort sich ständig alles verändert, ja und der war teilweise ja sehr respektlos und ja das war lustig.
1: <lacht> Manche Abschiede sind ihr schwerer gefallen als andere. Denn natürlich geht es bei solchen Entscheidungen nicht nur darum, was einem persönlich passt oder gefällt und was nicht, sondern es waren teilweise Freundschaften im Spiel. Es ist um unterschiedliche Vorstellungen von Erfolg gegangen. Es ist darum gegangen, was man sich als Mensch gefallen lässt, beziehungsweise auch gefallen lassen muss, denn bei Jobs geht es ja auch um Geld. Und als Sängerin, gerade als Anfängerin, ist es nicht so einfach, wieder etwas Neues zu finden. Doch, und auch das kennen wir alle, irgendwann kommt der Punkt, da ist die Entscheidung klar und alles, was dagegen spricht, nicht mehr so wichtig, weil man es einfach tun muss. Bis heute tritt Verena als Solosängerin auf unterschiedlichen Veranstaltungen auf und verdient damit ihren Lebensunterhalt. Doch sie hat auch angefangen, ihre eigenen Songs zu schreiben.
0: Das Du kannst ja Songwriting auch studieren, ja, und Komposition und so weiter. Das heißt, so jemand würde ja anders herangehen. Aber bei mir war es wirklich ein total kindliches, ja, Akkorde anklingen lassen, dazu summen, dazu singen in Fantasiespruch oder in La 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 oder in irgendwelchen blöden Sätzen, die mir halt als erstes einfallen und dann verwirfst es wieder, weil du da denkst, oh mein Gott, das ist das peinlichste überhaupt, das will keiner hören. und es sind oft einfach nur Klänge, ja, die mir gefallen und Sätze, die mir gefallen und dann versuche ich das zu verbinden.
1: Ihre Debütsingle "Windradel", das Lied, von dem ihr gerade den allerersten Versuch gehört habt, ist Ende 2017 herausgekommen. Selbst geschrieben, selbst finanziert und selbst veröffentlicht. Vom ersten Akkord bis zum Videodreh. Ein paar regionale Radiosender haben das Lied ins Programm genommen. Das war ein erster Erfolg. Und Verena hatte einen Auftritt im Frühstücksfernsehen. Aber im großen Stile bekannt geworden ist der Song nicht.
0: Was willst du von mir? Ich kann nichts es ist nur der Wind. Im Windrad geht es eigentlich <lacht> um die Trennung von einem von damaligen Musikerkollegen, nämlich der, der mit dem ich davor lang in einer Band war und der dann auch gesagt hat, ich soll mehr das Songs schreiben und so weiter. Also es geht eigentlich ein bisschen um dieses sich von klugen Ratschlägen entfernen.
1: Für Verena ist damit also eine neue Ära in ihrem Künstlerinnenleben angebrochen. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, als wir darüber gesprochen haben, was andere Leute ihr ja alles geraten haben, was sie tun sollte, wenn es ihr wirklich ernst ist, damit dass sie Sängerin mit eigenen Songs sein möchte. 100 Lieder schreiben, damit ein Gutes dabei ist, zum Beispiel. Oder auch auf jeden Fall auf Englisch singen, keinesfalls im Dialekt. Woanders hinziehen, weil Österreich kein gutes Basislager für eine Musikerinnenkarriere ist. Wir haben darüber gesprochen, ob man etwas machen darf, auch wenn man nicht genau weiß, wie das geht. Songs schreiben zum Beispiel. Auch wenn man keine virtuose Gitarrenspielerin ist. Verena hat in den letzten zwei Jahren viel über diese Fragen nachgedacht. Aber sie ist auch die Art von Mensch, die sich irgendwann denkt, egal, ich mache das jetzt so, wie mir das vorkommt. Also hat sie auch viel gearbeitet, an ihrem ersten Album zum Beispiel. Es wird noch dieses Jahr herauskommen. Und damit stehen wir wieder am heutigen Punkt. Das erste Lied dieses Albums heißt Nirgendwohin. Es ist seit Anfang März draußen. Wie wir am Anfang gehört haben, hat es in der Corona-Situation den Nerv von einigen Menschen getroffen und damit Aufmerksamkeit bekommen. Die großen österreichischen Radiosender haben Verena aber nicht gerade damit überschüttet. Ihre PR-Beraterin, die sie vor kurzem engagiert hat, hat ihr erklärt, warum.
0: Sie hat ganz klar gesagt, dass nirgendwohin für die Regionalsender kein Thema sein wird, weil es zu hart ist. Das ist auch definitiv das Feedback, was ich kriegt habe von den Regionalsender und unter anderem, weil ja das Wort scheißegal vorkommt. Das ist auch etwas, was zu manchen Regionalsendern einfach nicht passt oder halt zu anstößig ist. Und bezüglich Ö3 ist es einfach ein eigenes Thema, weil äh, erstens einmal sind sie, glaube ich, grundsätzlich, was Dialekt betrifft, hacklicher, könnte man sagen weil ich war, äh, was dass so Künstler wie Seiler und Speer oder Pizzerra und Jaus die einfach den Vorteil gehabt haben, dass sie schon eine große Fanbase gehabt haben und große Hits gehabt haben und da ist Ö3 nicht drumherum kommen. Ja? Weil eigentlich soundtechnisch das auch nicht 100% zu Ö3 passt. Ja, so dieser, ich sage, poppige International Sound, das ist eigentlich das, was zu Ö3 passt. Das heißt, Dialekt ist ein Thema und dann ist ein Riesenproblem, glaub ich oder was ich halt so von anderen Musikerinnen her ist wenn wenn Frauen im Dialekt singen weil es dann schneller mal warum auch immer schlagerlastiger klingt und du sofort in der Schublade drin bist das ist tatsächlich was was ich durchaus immer ich mein, bei nirgendwohin jetzt nicht weil das einfach halt wirklich Rock Song ist aber das ist auch das Feedback was ich von manchen Hörern einfach kriege ja also sobald du im Dialekt singst ist das irgendwie schlager das, das, das stört mich total obwohl ich es irgendwie verstehe. Aber es stört mich voll. Wie geht man damit
1: um, dass es in einer Branche gewisse Vorstellungen gibt? Versucht man diese Erwartungen zu erfüllen? Oder bleibt man sich selbst treu? Oder geht beides? Und wenn ja, wo ist die Grenze? Sollte Verena zum Beispiel besser nicht im Dialekt singen, damit sie erfolgreich wird? Um solche Fragen werden wir uns in den nächsten Folgen dieses Podcasts kümmern. Jetzt möchte ich aber den kleinen Erfolg teilen, den ich am Anfang der Folge versprochen habe. Wie ihr sicher wisst, fallen vielen Künstlerinnen und Künstlern aktuell Einnahmen weg, weil Konzerte und Festivals abgesagt werden mussten und Kulturveranstaltungen nur unter gewissen Bedingungen stattfinden dürfen. Ein Netzwerk von österreichischen Musikerinnen hat deshalb eine Aktion gestartet und die Radiosender dazu aufgefordert, mehr österreichische Musik zu spielen. Wenn ein Lied gespielt wird, fließt nämlich natürlich auch Geld. Für die Aktion wurde Verenas Song nirgendwohin ausgewählt, weil er gut zur aktuellen Situation passt. Die Musikerinnen haben dafür zu Hause Videos gedreht.
0: Es war für mich ganz cool zu sehen, wie andere Menschen, aber vor allem Musikerinnen, zu meinem Song performen. Weil sie haben ja auch den Text gekriegt und jeder hat eine Textzeile gekriegt. Und das hat mich irgendwie doch ziemlich berührt, muss ich sagen. Und das habe ich ziemlich lustig gefunden, weil du die halt natürlich, wenn du so ein Video machst zu, zu einem Song, der ja, mit dem Song auch wirklich auseinandersetzen musst. Und an zwar haben wir dann eher geschrieben, sie haben jetzt einen ohrwurm von dem Song. Und das ist natürlich schon irgendwie nett. Also ich, ich habe auch mitgemacht beim Video, aber habe mich, hab mich auch insofern jetzt ja, ein bisschen zurückgehalten, weil es ja auch um die Hauptmessage geht und jetzt nicht nur um meinen Song. Aber das Coole, ich finde, es war einfach cool, dass sie nicht irgendeinen Song ausgewählt haben, ja, jetzt irgendeinen Bekannten, den man eh kennt, sondern halt wirklich einen Song aus unseren Reihen, ja, weil das macht dann ja Sinn. Ja, also wenn man die Radios dazu auffordert, heimische Musik zu spielen und dann wählen wir erst recht wieder irgendeinen Song aus von, weiß ich nicht, Pharrell Williams oder sonst irgendwas, dann macht das keinen Sinn, ja. Und das, das habe ich cool gefunden an der Aktion.
1: Einige Sender haben ihr Programm angepasst. Auf 88.6 zum Beispiel wurde nirgendwohin schon öfter gespielt. Auf Radio Kärnten durfte sie Ende April für eine halbe Stunde das Programm gestalten. Willkommen, Berina.
0: Ja, hallo Rudi und hallo an alle Radio Kärnten-Hörer. Danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich dabei sein darf und dass ich die nächste halbe
1: Stunde mit euch verbringen kann und hat dort eigene Songs, aber auch welche von anderen österreichischen Musikerinnen und Musikern gespielt. Und zu Ö3, meint Verena?
0: Wir haben die, die meine Lieder hingeschickt, A zu Ö3. Ja, hoffen auf das Beste und erwarten einmal nichts. Ob und
1: wann Verena ihr großes Ziel, das Nova Rock erreicht, kann ich natürlich nicht versprechen. Aber es gibt auch kleinere, kurzfristige Ziele, wie die nächste Single, die im Juni erscheint, und dann gut im Radio untergebracht werden soll. Oder das Album, das schon weit fortgeschritten ist und im Oktober kommen wird. Ich werde Sie bei all dem begleiten. Im Studio, wenn Songs aufgenommen werden, beim Videodreh für die nächste Single, bei anderen Erfolgen, die kommen mögen und beim Zweifeln und Hinterfragen. Und genau darum geht es in Folge 2. Nachdem ich Verena die erste Fassung der aktuellen Folge schicke, weiß sie nicht mehr so genau, ob sie diesen Podcast machen möchte. Ist sie zu ehrlich? Zu offen? Was werden andere über sie denken? Das Projekt steht plötzlich auf der Kippe. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und mit durch Verenas diesmal aber auch meine Höhen und Tiefen geht. Bis zum nächsten Mal bei noch kein Superstar. Du möchtest mehr von Verena hören? Dann folge ihr unter Verena Wagner auf Facebook oder Instagram. Du möchtest mehr Podcast? Dann hör doch in mein zweites Projekt hinein. 1 Thema, 3 Texte. Eine Show, in der immer drei Autorinnen und Autoren Kurzgeschichten zu einem zufällig ausgewählten Thema vorlesen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.